0: Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас за круглым столом «Борьба с климатической катастрофой», которая является продолжением конференции «Глобальный кризис. Это
1: уже касается каждого», которая состоялась 24 июля 2021 года. Конференция была организована, транслировалась и одновременно переводилась волонтерами на 72 языка.
0: Моей соведущей сегодня является
1: Алина, и для нас вместе большая честь приветствовать участников этого круглого стола. Сегодня с нами здесь мистер Робби Уэллс, американский политик, кандидат в президенты Соединенных Штатов. Дуглас Вогт, научный писатель, исследователь и профессиональный член Геологического общества Америки.
0: Доктор Абдулла Рашид Ахмед, министр образования Национального института
1: образования Мальдивской Республики.
0: Доктор Владимир Сывороткин, доктор геологии и минералогии, вулканолог, ведущий научный сотрудник отдела петрологии
1: и вулканологии. Господин Индержит Синг, консультант по авиации Международной организации гражданской авиации из Индии и Кристиан Пушкашу, финансовый консультант из Германии.
2: Здравствуйте, добрый день всем. Жизненно важные вопросы поднимались на конференции. Сегодня мы будем рассматривать вопросы, которые не оставляют никого равнодушными. Это климатический кризис и его последствия, которые уже влияют на нашу жизнь. Данная конференция вызвала широкий резонанс по всему миру. Поэтому мы очень рады, что новая конференция пройдет 4 декабря 2021 года под названием «Глобальный кризис. Время прав». Она будет продолжать тему климата и экологических катастроф. Прежде чем мы перейдем к нашему обсуждению, давайте посмотрим видеоотрывок из конференции о том, какие климатические изменения происходят на планете уже.
1: лето 2021 года, пожары, наводнения, ураганы, аномальная жара. Что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро, и мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты, которая вступила в период глобальных катаклизмов. Ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты После этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду. Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы. Значительно выросло число извержений вулканов. Участились цунами, в том числе катастрофические торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее, и сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать, землетрясение. За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. С 2003 года началась синхронизация сейсмического шума, а значит Земля готовится к мегаземлетрясению. По расчетам ученых оно произойдет в районе Японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10 а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тахоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы. С начала 20 века количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений, объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в три раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому — глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее. Мировой океан. В 2019 году температура Мирового океана поднялась на 75 тысяч градуса выше среднего. Может показаться, что это немного, но на самом деле цифры катастрофичны. Энергия для такого нагрева эквивалентна взрыву 3,5 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И эта энергия поступила из самих недр Земли. Таяние морских льдов и расширение воды в результате нагрева привело к поднятию уровня Мирового океана почти на 15 сантиметров за последние 30 лет. И это только начало. Кроме того, произошел рост количества и мощности штормов, а также существенно ускорились течения. Ураганы «Торнадо» 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения ураганов и тропических циклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность и количество торнадо. Они стали чаще появляться там, где раньше были редкостью. С 50-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. Аномалии и рекорды температуры. Согласно данным, подготовленным для доклада МГИК по изменению климата, за последние 140 лет средняя температура на планете повысилась на 1 градус Цельсия, а в Арктике — на 3 градуса. И катастрофические последствия мы уже видим за окном. На период с 2000 года пришлось 19 из 20 самых жарких лет планеты за всю историю метеонаблюдений.
3: Давай, давай, назад, назад, давай, назад.
1: Наводнения. Наводнения ⁇ одни из самых распространенных стихийных бедствий, которые тоже набирают силу. 60 лет назад. За один год фиксировалось всего 8 крупных наводнений, а вот уже в 2020 году эта цифра возросла в 25 раз и составила 201 случай. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран.
4: Походу, у нас
1: По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100% с 1998 по 2017 год. От наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во всем мире.
2: Дорогие зрители, это был фрагмент видео, которое проказывает те катастрофы, которые в настоящее время происходят в мире, в реальном масштабе. Полное видео можно посмотреть на конференции. Пожалуйста, найдите ее на YouTube на своем языке. Хотим подчеркнуть, что это просто только небольшая часть того, что происходит сейчас на планете Земля. Эта планета шокирующая и пугающая, но это правдивые факты, которые необходимо озвучивать. Эта информация, представленная на конференции, для, нужна для того, чтобы мы смогли сделать осознанный выбор. Это те события, которые неминуемо происходят уже не только в какой-то отдельно взятой стране, но везде. Это реальность, которая влияет на все части нашей планеты, Очевидно, что ни одна страна не сможет справиться с такими вызовами самостоятельно. Нам необходимо объединиться, объединить свои потенциалы в формате созидательного общества. Сейчас я хотела бы задать вопрос нашим гостям, поделиться своими впечатлениями от конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Доктор Сиврат Ким, я с большим удовольствием адресую вам этот вопрос.
5: Ну, конференция произвела хорошее впечатление. Я говорил в своем небольшом выступлении на этой конференции, э, то, что надо бороться за правду. И вот э, ну, радостно было, что огромное количество, как минимум, стран, и большое количество людей, и большое количество ученых, И радостно то, что, буквально радостно то, что это ученые, изучающие Землю целиком, не каждую какую-то там... Потому что наши метеорологи, они похожи на э, врачей, которые, скажем, дерматологов, которые изучают только кожу, и все процессы, происходящие в нашей коже, пытаются объяснить и строение только кожи. Это звучит смешно, но дело в том, что современная метеорология – это такая наука которая не не рассматривает Землю целиком. И вот сейчас я вижу, что такое сообщество, э, ну, буквально с первых слов мы об этом услышали. И вот это главное, услышали о том, что причина этих бедствий – это собственная жизнь нашей планеты. Это внутри что-то происходит. Но происходит под воздействием каких-то внешних факторов. Один из них нам ясен – это гравитационные какой либо иной, или корпускулярные потоки галактики, или э, солнечные вспышки, или гравитационное влияние планет ближайших. Вот спектр, который физически может на нас влиять. Но есть еще для нас мало понятные процессы, идущие в самом ядре. Ну, у нас у геологов там, я могу вот сходу 15 гипотез обустроить наши ядра, рассказать. И поэтому вот здесь нам надо еще копаться, ковыряться. Это раз. вот И э, главное уже в социальной, такой психологической сфере, э, да, это нам надо все-таки убедить людей, чтобы не тратили миллиарды, миллиардов долларов вот на эту химеру с углекислым газом. Углекислый газ чрезвычайно полезен. И его сейчас планете не хватает. вот Самая главная причина смертности у нас на планете – это сердечно-сосудистые заболевания. Если бы у нас было побольше углекислого газа, такого бы не было. Миллионы и миллионов людей не болели бы и не умирали бы от инсультов, от инфарктов. Поэтому мы как спасаемся вот от таких приступов? Мы начинаем дышать, задержкой дыхания с тем, чтобы накачать в кровь углекислый газ. Если бы он был вокруг нас, этого бы не надо было делать. Поэтому кричать караул надо от того, что крайне низкое содержание в атмосфере, об этом говорил Вернадский. Вот, ну, еще раз скажу, да, денег вот для спасения климатических будет очень-очень-очень много, если все-таки планета одумается, перестанет искать вот эту химеру углекислого газа и сосредоточит свое внимание, изучение на процессах внутренних и тех внешних, которые модулируют вот эти тогда мы уже найдем какие-то реальные подходы. Ну, в первую очередь, это Прогноз, прогноз Правильное представление – это правильный прогноз. Отсюда возможность ну, эвакуации. Правильный прогноз, в первую очередь, это возможность эвакуации. Ну, или строительство, как вот у нас с У нас же есть пространственные карты, на них основаны все строительные правила, и мы строим в зависимости от возможного землетрясения. Вот так примерно там, где мы не можем предсказать вот время, временной прогноз сложен, тогда надо идти по пути сейсмологов и ну прогнозировать возможную катастрофу на какой-то площади вот то что я вынес из нашей прекрасной вот этой конференции спасибо
0: спасибо доктор сывороткин что озвучили такую важную информацию это правда
1: что нам нужен междисциплинарный подход
0: чтобы понять, что происходит и как решить проблемы, а не просто сосредоточиться
1: на чем-то одном.
6: Это не ограничивается какой-либо определенной частью мира.
1: И сегодня, с той глобальной связью, которая у нас есть по всему миру, если оставить в стороне эти несколько дней, то за один год мы очень сильно потеряли связь, физическую часть связи. Что бы ни происходило в одной части мира, это влияет на весь мир. Потому что для меня, и особенно в контексте того, что я занимаюсь авиацией, все, что происходит в одном месте, оказывает каскадный эффект по всему миру.
6: Я имею в виду, с точки зрения планеты, если вы помните,
1: что произошло в Исландии несколько лет назад, когда у нас был этот вулканический пепел. Это повлияло на Европу, только на этот конкретный регион. Но затем это повлияло на весь мир. Потому что в современном мире каждая страна является звеном. И эти звенья образуют глобальную цепочку.
6: И как всегда говорят, слабость цепи или сила цепи
1: заключается в самом слабом звене. Когда мы смотрим на это со стороны, что также хорошо в любой отрасли, и особенно в авиации, все, что происходит в одном месте,
6: влияет на весь мир.
1: Например, пандемия. Если вы помните, то с нами произошло что-то очень-очень новое Это было там, конечно, на этот раз это была не очень большая доля У нас были ОРВИ, БВРС и Эбола, но они были ограничены определенными регионами мира Так что было время и средства побороть его там и тогда. Но то, что произошло сейчас, это распространяется повсюду. Поэтому я полностью поддерживаю мнение о том, что мы должны думать не на местном уровне, не на региональном уровне и не на уровне страны мы должны понять ситуацию на глобальном уровне и найти решение на глобальном уровне, что ни для кого из нас в любой отрасли уже невозможно ограничиться местным уровнем, уровнем страны или региональным уровнем. И существуют такие ситуации, как, например, 11 сентября. Это очень сильно ударило по Соединенным Штатам.
6: Но каскадный эффект
1: заключается в том, что пострадала вся авиационная инфраструктура по всему миру. И было время, когда люди думали, что авиация обречена, что она никогда не возродится. Но я каким-то образом оказался человеком очень позитивным. И я всегда чувствую, что чем сильнее мы падаем, тем выше потом скачок вверх. Если мы смогли выйти из такой ситуации, как вулканические облака в Исландии или, например, 11 сентября, мы ни в коем случае не должны
6: говорить, что эта пандемия задержит нас
1: на очень-очень долгое время.
6: Потому что для нас
1: человечество —
6: мир постоянен. А эта пандемия и другие подобные ситуации — конечные. Они временные.
1: А мы, человечество, мир созидательного общества, в единстве, мы бесконечны. Так что да, я полностью согласен с тем, что мы не можем работать фрагментарно в разных частях мира. Мы должны объединиться. Это должны быть коллективные и объединенные усилия, да.
4: Спасибо за ваше мнение, насколько важно сейчас объединяться. И та причина, почему мы организовываем эти конференции, это как раз-таки поднять эти темы, говорить о, о важности чрезвычайности ситуации, о том, что необходимо объединять людей. Сейчас я бы хотела спросить мистера Уэллса, как вы думаете, какие у вас мысли о конференции, насколько, по-вашему мнению, Важно распро- распространять правдивую информацию о масштабах и развитии климатических бедствий well, по всему миру.
1: Что ж, Алина, большое вам спасибо за вопрос. И эта конференция очень важна, потому что она несет послание не только в рамках одной страны, но и для многих стран по всему миру, потому что мы сталкиваемся с глобальной проблемой. Эта проблема, с которой мы сталкиваемся, прямо
7: здесь, заключается в том, что
1: если мы не предпримем решительных шагов, у нас не хватит времени. Этот круглый стол, в котором мы здесь участвуем, определенно является шагом в правильном направлении, чтобы убедиться, что во всем мире есть образованные люди, что они понимают, и что мы можем двигаться в правильном направлении.
7: Первый шаг к решению проблемы
1: ⁇ это признание того, что проблема существует. И это заставит весь земной шар понять, что у нас есть проблема чтобы мы могли двигаться вперед в поиске решения, а затем предпринять шаги для исправления ситуации. Так что эта конференция ⁇ именно то, что должно произойти для всего земного шара.
0: Спасибо, мистер Уэллс. И это правда что первый шаг к изменениям ⁇ это просто признание того, что есть проблема и что мы должны
1: ее решить.
0: А теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Как мы видели, наша планета
1: сталкивается с серьезными климатическими проблемами, особенно связанными с природными катастрофами, такими как наводнения, землетрясения, торнадо.
0: Глядя на печальную реальность того, как люди в разных странах справляются с ними, мы приходим к выводу, что наше человечество не может адекватно справиться с
1: такими вызовами.
0: Даже так называемые богатые и относительно стабильные страны сталкиваются с климатическими катастрофами, с которыми они не могут справиться. Люди все еще страдают и теряют свои дома,
1: семьи и жизни.
5: Что ж, вы совершенно правы, Алексей.
1: Нет никакой дискриминации, когда речь заходит об этой глобальной проблеме, с которой мы сталкиваемся. Не имеет значения, насколько богата страна. Или насколько бедна страна. Это проблема, которая затронет всех нас. Вы не сможете купить себе выход из этой проблемы. Но единственный способ, который я вижу, чтобы преодолеть это, это собрать людей со всего мира, чтобы они действительно объединились. Если вы посмотрите на мир за всю историю нашей цивилизации, у нас были союзники и были противники. И я видел, как противники становятся союзниками, когда они могут найти общую цель, чтобы на самом деле определить и начать работать над этой общей целью. Это и есть та общая цель, для которой мы можем взять противников и на самом деле объединить их всех, работая вместе для одного общего дела. И действительно, мы построим единство по всему миру. Да, это правда, что все будут равны перед лицом бедствий,
0: независимо от того, насколько толст ваш кошелек и где вы живете.
1: Я имею в виду, что как только произойдет катастрофа,
0: мы должны быть едины,
1: чтобы противостоять всему этому.
0: И говоря о том, почему мы должны беспокоиться о серьезных масштабах климатических катастроф, и способны ли мы сегодня справиться с ними или нет? Я хотел бы спросить доктора Сывороткина,
1: каково его мнение по этому поводу?
5: Ну, с какими-то детствиями можно справиться, с какими-то нет. Например... Я и говорил в своем выступлении на конференции, я занимаюсь проблемой озонового слоя. Озоновый слой разрушается под выбросами водорода, и центры для газации, это измеряется протяженно ну, среди ребят, тысячи километров. То есть это такие масштабы планетарные, что э, никакой такой физической, реальной или технической борьбы э, мы э, представить себе не можем. Ну, Грубо говоря, там ну, планета пополам рассказала, что мы сможем. Нет, мы не можем сделать. Вот. Но есть какие-то вещи, к которым мы уже близко подходим. Я хочу вот сказать, Китай для переброски воды туда наверх, в Тибет, у них там не хватает воды, сейчас исполосовали буквально водопроводами тысячные, на тысячи километров перебрасывают воду из одного конца страны в другую. То есть техническая мощь реально возрастает. И вот если соединить те деньги, которые сейчас хотят потратить примерно на то же водород качать с одной стороны планету на другую, обратно качать углекислый газ, чтобы его где-то захоронить, то есть тратить деньги впустую. Ну, не впустую, просто эти деньги будут менять хозяев, собственно. Смысл игры вот в этом. Вот если нам удастся вот этот здравый смысл и реальные причины э, внедрить все-таки в голову, в мозги, так сказать, основной части жителей планеты, тогда... Будут какие-то технические такие возможности. Ну, мы у нас здесь разбирали, вот с Лизой, такие примеры в Голландии. Ну, страна же сотни лет живет на месте, которое все время понижается, тонет. Но страна одна из процветающих. Она по сельскому хозяйству раз в 10 опережает Россию. Вот несмотря на то, что живут на маленьком пятачке суши, которые вот каждый день угрожают затоплению. Освоились, смогли вот этот оптимистический пример. В, это, в да, Венеция это тоже, э, то есть мы имеем два, ну, их много. В Англии, в Ломанше это участки планеты, где происходят тектонические опускания. С ними мы сделать ничего не можем, поднять, затормозить, ничего не можем. Но! Все-таки можем техническая мощь можем да голландцы защитились венецианцы свою лагуну тоже сейчас защищают у нас в Крыму по-моему сейчас разрушают остатки, остатки берегов абсолютно неразумными действиями поэтому разные то есть надо сразу отсечь вот такие ну то что называется черный лебедь да Рара это то, что мы и предсказать не можем, и что-то сделать с этим не можем. Ну, остается молиться. Вот есть и такие вещи. Но в огромном спектре, где тоже могут погибнуть миллионы людей, человек может справляться. На все не замахиваемся. Могут быть такие катастрофы. Ну, землетрясения или вот это цунами. Хотя тоже могли бы в 2004 26 декабря цунами. Если бы была система предупреждения, ну, наверное, не 300 тысяч бы погибло. Слоны-то убежали. Один слон не водит. То есть вот здесь какие-то... То То есть поиски вот этой пути реального спасения если мы оставим молитву на тот случай, когда уже никто и ничто нам не поможет, тогда вот в поиске реальных путей спасения мы еще много-много чего не освоили. Давайте деньги сюда, разум сюда. И будем брать пример с Японии, которая 140 миллионов человек живут на островах, которые все время трясутся, у которых все виды стихийных бедствий вот собраны на их житейской площадке небольшую И люди сопротивляются. Живут у них передовые системы оповещения развитые: от цунами, о землетрясениях. И детей со школьной скамьи приучают вести себя вот в таких сложных условиях. В других участках планеты, которым скоро тоже будут угрожать эти вещи, такого не делается. То есть я хочу сказать, вот надо собрать опыт человеческий, технические возможности которых намного больше, чем мы себя сейчас представляем. Вот для, для этого еще нужно объединение на уровне науки, вот технические такие. Вот, э, ну, пожалуй, вот э, такие вещи я бы и сказал. Да.
4: Спасибо вам большое, доктор Thank Спасибо за то, что участвовали в конференции «Глобальный кризис» и на сегодняшнем круглом столе. И на самом деле вы пример такого ученого, который не боится, говорить правду, и не говоря правду, мы на самом деле не можем продолжать дальше, как сегодня уже говорил мистер Уэллс, мы для того, чтобы справиться с климатическим кризисом, нам для начала нужно осознавать его. Поэтому мой следующий вопрос будет к мистеру Вот Как вы думаете, насколько обманчиво и опасно это может быть укрывать, прятать правдивую информацию о климате от людей? Как вы думаете, Можем ли мы все вместе, как человечество, придумать какие-то решения? И для этого нам необходимо осознавать реальные причины изменения климата. Какие его масштабы и размеры этого климата? Мистер Уотт?
0: Дуглас,
1: этот вопрос вам. Приветствую. Вы меня хорошо слышите? Хорошо.
7: Хорошо. Проблема здесь в том, что все вы в основном
1: описываете то, что происходит на Земле, по всей вероятности, лет 30 или около того. И уже совершенно очевидно, что климат меняется циклично в зависимости от цикла солнечных пятен.
7: Итак, вопрос в том, что же тогда вызывает это увеличение и уменьшение мощности Солнца,
1: а также увеличение землетрясений и тому подобных вещей. Это происходит в одно и то же время. Для всех вас это своего рода загадка. Что происходит?
7: По сути, это тактовый цикл, который происходит во времени. Я давно изучаю этот предмет. Я геолог, член Геологического общества Америки. Когда я учился в
1: школе, нас почему такому не учили? И все, что мы знали, — это то, что был ледниковый период, который происходит сразу после геомагнитного или полярного разворота. И с помощью датировки по углероду 14 я отследил все шесть циклов, и каждый раз в это время был ледниковый период. Таким образом, для того, чтобы наступил ледниковый период, должно выделиться соответствующее количество калорий тепла, чтобы испарить такое количество океанской воды, которая, выпав на сушу в виде снега, в конечном итоге спрессует лед в ледниках. Это общая химия. Итак, последний цикл Глейсберга был примерно в декабре 57-го, и он был огромным.
7: То есть в декабре того года было более
1: 340-350 циклов солнечных пятен в течение 4-5
7: дней. Это было шокирующим для большинства стран.
1: Все страны, за исключением Китая, присоединились к этому геофизическому году в том же году и в течение трех-четырех месяцев США создали НАСА. НАСА было создано для того, чтобы отправиться на Луну и посмотреть на природную среду, нетронутую ветром и дождем. Чтобы посмотреть, есть ли там доказательства того, что на нашем солнце произошла внезапная вспышка, потому что они знали, что искали недостающее тепло. Итак, что я вам сейчас рассказываю, и то, что я освещаю на YouTube, и в фонде Дайхол было величайшим секретом страны. Единственными, кто знал об этом, о чем я вам рассказал, были Министерства обороны, ЦРУ и НАСА. Это единственный, кто знал об этом. Даже национальная безопасность США не знала об этом, пока они не связались со мной. Итак, то, что мы рассматриваем, — это тактовый цикл. В
7: 1989 году я открыл для себя тактовый цикл. Я обнаружил
1: шесть пустых промежутков пространства, где не было видно звезд на протяжении целых 970 световых лет. Но в четырех из этих шести с начала одного пустого промежутка до начала следующего было 12 068 световых лет, или же просто 12 068 лет. И четыре из них были такими. Они соотносятся с шестью ледниковыми периодами на Земле. А также четыре из них совпадали с увеличением вулканической активности. То, что вы ищете, все геологи ищут. Это причина. В чем причина и следствие? Что происходит? Так вот это она и
7: есть. Вселенная ⁇ это производная
1: информация. Насколько мне известно, я первый человек в этом цикле истории, который разработал информационную теорию существования. То есть, что Вселенная является производной информацией, и материя создается информацией. Так вот, почему все эти звезды, они все там? Но как так произошло, что мы их не видим? Потому что известно о пылевых оболочках, если звезды меньше Солнца, или Солнце может быть вдвое больше, звезду скрывает пылевая оболочка. Первоначально они назывались сфероидными оболочками. Теперь они эптимистически называются планетарной туманностью. Это звезда, у которой не было этого периода. Вот что происходит сейчас. Следующий цикл Глейсберга состоится в период с сентября по декабрь 2046 года, и календарь на самом деле дает полную дату — 16 октября, как объясняется в моих видео. Что мы видим сейчас, это начальная электроника, когда у нас ослабевает магнитное поле, создается напряжение, сдвинутое по фазе относительно него на 90 градусов. Когда эти множественные тактовые циклы, которые являются носителями информации,
7: когда они стремятся к нулю, это создает дополнительную энергию не только внутри Земли, но и
1: внутри Солнца. И когда речь заходит о Солнце, о событиях, которые произойдут,
7: прежде всего
1: мощность Солнца будет увеличиваться.
7: Оно уже сменило цвет с желтого на белый. И пять вещей, которые описывают
1: солнечную мощность, они все увеличились. Солнечный ветер, температура поверхности моря. Лучше всего судить о солнечной мощности можно по температуре поверхности моря, которая увеличилась. Фактически, во время последнего цикла солнечных пятен температура поверхности Тихого океана поднялась примерно на 3-4 градуса. Это много. А затем она снова понизилась во время минимума цикла солнечных пятен. Это похоже на первый год 25-летнего солнечного цикла. Если вы думаете, что сейчас все плохо, подождите, будет намного хуже. Но это не имеет никакого отношения к человеческому фактору. Это происходит также на Марсе, Юпитере и Уране. На всех планетах, которые вообще не имеют никакого отношения к людям. Это связано с солнечной энергией. Итак, что происходит? Почему у нас наблюдается увеличение числа вулканов и землетрясений? То же самое. То, что происходит в центре Солнца. Это то же самое, что происходит в центре Земли. Там не железное ядро. Должно быть, доказать это легче всего на свете. В центре Земли не может быть железного ядра по той простой причине, что D, F1 и F2 слои ионосферы — это радиоамплитуды, которые могут создаваться только чем-то в центре Земли, как, например, центральная точкой модуляции. Итак, когда это разрушается, в центре Земли увеличивается тепло, оно переходит во внутреннюю мантию, во внешнюю мантию. Итак, вот у вас кора глубиной от 30 до 50 миль, может быть 60, и она будет становиться более вязкой.
7: И происходит что-то очень простое. Солнце с Луной оказываются на одной стороне Земли. И внезапно происходит землетрясение.
1: Некоторые геологи обратили внимание на взаимосвязь между расположением Солнца и Луны,
7: на то, сколько воды было на поверхности
1: Земли в этом месте. И получается землетрясение. В Китае происходит землетрясение, потому что там много воды. Потому что на этих плитах разный вес. Вот что происходит. Это реальный механизм, который здесь работает. Лучше не будет. Будет только хуже. Но это не имеет никакого отношения к человечеству. Правительство, американское правительство и, возможно, европейцы поступают так, потому что они не хотят пугать широкую общественность. Вот почему это происходит сейчас. И это будет справедливо для тех правительств, которые не знают обо всем этом. Я уверен, что русские частично знают об этом, потому что у них была космическая программа, они высаживались на Луне, а также они высаживались на Венере. Так что дело в том, что правительства держат это в секрете, потому что они не хотят создавать панику в обществе.
7: Я
1: тоже не хочу создавать панику в обществе. Я размышлял, действительно ли я хочу рассказать обо всем этом во время этой записи или во время этого время предыдущей конференции большой, которая недавно состоялась. Ведь в конечном итоге мне придется работать с правительством США точно так же, как многим из вас придется работать с правительствами своих стран. Это не очень приятная картина. Когда все это произойдет, в северных широтах нельзя будет находиться, потому что вас засыпет большим количеством льда или снега. Так что вы не сможете выбраться из пещер или чего-то подобного. Нужно добраться до широт ближе к экватору, иначе вы этого не переживете. Хотя я не думаю, что Атлантический океан в принципе достигнет Сибири или Китая. Просто Атлантический океан не такой уж большой. Он туда не достанет. Но у вас больше шанс увидеть вспышку сверхновой.
7: А Европу ждет
1: мгновенный ледниковый период со всеми вытекающими. Я объясняю это в четвертой серии. Там несколько видео по пятой части. Посмотрите, если хотите. Но суть в том, что это проблема, с которой вы столкнетесь. Если вы хотите что-то организовать, то на самом деле вопрос в том, чтобы европейские страны организовались и решили, где, в Африке или Австралии. Если вы находитесь в Индии, а один из участников нашей беседы родом из Индии, они это там переживут, скорее всего. Потому что в Южной Индии у вас немного, океан там по обе стороны, но объемы воды там не такие уже большие. Так что вы сможете пережить это в пещерах. Все выжившие в основном находились в пещерах. В моем видео пятой серии, часть первая, я прохожусь по всем легендам, который собрал в своей первой книге «Раскрытая реальность», которая была издана 44 года назад еще в 1977 году. Именно столько лет назад я понял все это. Так вот, и правительство знает об этом, и они знают обо мне, и это интересные отношения. Но с YouTube меня так и не убрали.
7: Но вернемся к теме.
1: это то, с чем все мы сталкиваемся, независимо от страны, в которой мы находимся, мы все в одной лодке. На этой планете нет такого места, где можно было бы спрятаться и переждать. Нужно создать условия, чтобы пережить это. Все будет становиться все хуже и хуже. Этот следующий солнечный цикл начнется примерно через пять, максимум шесть лет. И вы увидите, что температура поверхностных вод океана поднимется, может быть, на 6 градусов, а может и на 7 градусов. Очевидно, что будет происходить больше ураганов, больше торнадо. От этого никуда не деться. Все зависит от температуры поверхности океана. Если наблюдать за этим показателем, то легко понять, что произойдет дальше. Это вопрос, и это лотерея. Попадешь ли ты в торнадо или в тайфун, или это коснется твоего соседа? Видите, к чему я клоню? Многое из того, что я говорю, шокирует людей. Даже федеральное правительство, для которого было шоком узнать, насколько велика была эта катастрофа, потратило более 21 триллиона долларов на строительство этих убежищ. Они узнали из моей четвертой серии видео, что построили их не в том месте. В этом-то и проблема. Вот почему у них был этот конкурс. Управление Министерства обороны США проводило конкурс исключительно автономных роботов, чтобы пройти через систему пещер, как будто человек не мог сделать это лучше.
7: И вот что произошло. Они узнали, что действительно облажались. Я переписывался кое с кем из Министерства обороны. Они знают это.
1: Именно там это сейчас и находится. Фонд прямо сейчас занимается разработкой дверной системы, которая должна быть на двери в пещере, чтобы давление океана не разрушило ее и тепло от новой звезды не растопило его. И мы думаем, что сможем это решить. Именно на такой стадии мы сейчас находимся в Соединенных Штатах, в фонде Даяла. Будет ли позволено узнать об этом остальному миру? Я не знаю. Все мои видео на английском языке. И это, возможно, ограничивает количество людей, которые действительно могут их смотреть и понимать, что я говорю. У вас еще есть вопросы? Спасибо. Спасибо, мистер Вогт. И мы хотим...
4: Спасибо вам большое. И на самом деле, то, что мы видим сейчас, то, что в первую очередь нам нужно необходимо обнить весь нас научный потенциал, обнить человечество уже искать безопасные территории, которые соответствуют научным предсказываниям, строить убежища для людей, для того, чтобы люди были готовы переместиться с одного места на другое и уже помогать человечеству. И это уже все звучит как чрезвычайная ситуация. Я понимаю, что вся информация, которую вы слышали, я также понимаю, что это может быть пугающей информацией, и поэтому она скрывается от людей. Но если мы не примем правду, мы не сможем дальше действовать и выжить. Поэтому важность этой информации для людей — это большая важность. И большое спасибо за то, что вы поучаствовали поделились своим мнением. Большое спасибо участникам проекта ⁇ «Созидательное общество ⁇ которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы проинформировать наибольшее количество людей и помочь выживанию всего человечества. Спасибо большое. Я передаю слово Алексею.
0: Можем ли мы
1: спросить об этом доктора Ахмеда Рашида? Я повторю этот вопрос еще раз, хорошо? Хорошо.
0: Итак, принимая во внимание глобальные климатические изменения
1: и тот факт, что очень многие люди лишились крова, насколько важно для всех стран, для всех людей, объединить усилия и консолидировать научный потенциал, чтобы пережить этот период глобальных катаклизмов? Доктор Ахмед Рашид, эти вопросы к вам.
3: Хорошо, спасибо, Алексей. Как отмечали другие ораторы, очень важно объединить всех,
1: потому что климатические катастрофы происходят не в одной отдельно взятой стране.
3: Действия каждого человека и действия каждой страны
1: оказывают влияние на весь мир.
3: Поэтому, как сказал один из предыдущих ораторов, мы должны мыслить глобально,
1: но действовать мы должны локально.
3: И если попытаться определить, что означает «локально», можно даже сказать, что мы должны действовать индивидуально.
1: Каждый гражданин должен нести ответственность. И посмотрев конференцию, посмотрев только что это видео, мы все знаем, что все это действительно тревожно. Прямо сейчас, если вы включите международные новости,
3: в Турции произошел пожар, погибло много людей. Очень
1: многие остались без крова вследствие песчаной бури в Китае.
0: Во многих, многих
1: странах, даже прямо сейчас мы увидим действия глобальных изменений и климатических катастроф, поэтому очень важны сплоченные люди. Все выступления, организованные вами конференции, действительно важны. Они были переведены вами на более чем 70 языков, что определенно охватило большую аудиторию. Оповещение людей очень важно. Многие люди не берут на себя ответственность потому что они на самом деле не знают.
3: Я
1: уверен, что люди действительно понимают, что наши действия оказывают влияние на весь мир.
3: Тогда каждый человек будет нести ответственность за свои собственные действия или действия своих семей, общества, стран.
1: Поэтому, как я понимаю и чувствую, мы все вместе должны взяться за руки. Если все страны будут стремиться к одной и той же цели, особенно в рамках целей устойчивого развития ООН, если мы все будем пытаться бороться с изменением климата, мы достигнем своих устойчивых целей. Мы знаем, некоторые из этих катастроф мы не можем остановить, не можем избежать но мы можем смягчить потери или их последствия. Итак, в заключении я могу сказать, что очень важно объединить все страны, общество, всех людей. Мы все верим, что именно так мы возьмем на себя ответственность, и мы все должны работать вместе, чтобы уменьшить негативные последствия изменения климата. Спасибо.
0: А теперь я хотел бы спросить господина Уэлса, какова,
1: по вашему мнению, решающая роль единства, необходимая для преодоления этих глобальных угроз, о которых мы упоминали ранее.
0: Может ли какая-либо страна в одиночку справиться с таким кризисом? Или нам
1: нужно объединение и сильное международное сотрудничество на всех уровнях, чтобы справиться с ним? И насколько важно, чтобы люди объединились? Что ж, очень важно объединяться. В моем тренерском опыте было несколько игр, когда в перерыве мы проигрывали значительное количество очков.
7: И я всегда разговаривал с
1: людьми перед тем, как мы возвращались на вторую половину и говорил, «Смотрите, нам не гарантирован успех». Но если мы не будем работать вместе, нам гарантирован провал, и неудача не будет чем-то таким, перед чем мы просто встанем и преклонимся. Поэтому мы должны работать вместе, в чем бы ни заключалась проблема. Это серьезная проблема, с которой столкнется весь земной шар. И это не то, к чему мы должны относиться легкомысленно.
7: И это действительно
1: не то, что следует скрывать от людей. Я понимаю других участников дискуссии, которые говорили о том, что эта информация может вызвать глобальную панику. Да, это может вызвать глобальную панику. Но это должно быть обнародовано, и сообщение должно быть составлено таким образом, чтобы мы могли постепенно давать населению планеты информацию о том, что на самом деле происходит. Так, чтобы заранее, за определенный период времени до катастрофы, крупной катастрофы, в которой могут погибнуть миллионы людей, мы уже предприняли шаги, которые, надеюсь, смогут обеспечить продолжение жизни.
0: Да, спасибо. Спасибо вам за ответ.
1: И это правда, что мы не можем скрывать информацию только из страха, что это вызовет панику.
0: но сообщать людям, не зная, что происходит, определенно не вариант. И да, также очевидно, что современное мировое общество не может гарантировать безопасность жизни людей. И ясно,
1: Алексей, хочу еще кое-что добавить. Я всегда старался окружить себя людьми, которые считаются экспертами в своей области. И это делает меня, как человека, занимающего руководящую должность, лучшим лидером, потому что со мной люди, которые являются экспертами в разных областях. И когда дело доходит до геологии, когда дело доходит до атмосферы, когда дело доходит до науки, мы должны прислушиваться к ученым. Мы слышали то же самое в связи с пандемией, но многие наши лидеры прислушиваются к ученым, прислушиваются к тому, что они говорят. Они не участвуют в этом по каким-либо политическим причинам. Они пытаются помочь спасти человечество. И это еще один способ, которым нам придется преодолевать проблемы. И это будет не последняя проблема, с которой мы столкнемся на планете Земля. Их будет еще больше. Но поймите вот что. У нас есть одна планета. Нет никакой планеты Б, на которую мы могли бы сбежать. Поэтому мы должны найти способ продолжить жить здесь, на планете Земля. Потому что это наш дом. И мы должны делать это не только для нас и людей, которые живут сейчас, но и для будущих поколений. Ради наших детей и детей наших детей.
0: Да, это определенно правда, то, что вы говорите. И что учеными действительно должны управлять не деньги, не слава, а стремление помогать другим. И явно в нашем обществе потребления, где все решения принимаются исключительно
1: во имя максимизации прибыли, этого не происходит потому что прибыль и деньги являются основными ценностями, которые просто приводят нас к таким трагическим последствиям.
0: И это можно было бы решить. Я имею в виду, что это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, меняя формат самого общества с потребительского на созидательное общество, где человеческая жизнь
1: имеет наивысшую ценность.
0: И как вы думаете, это поможет нам пройти через все кризисы? Я
1: хотел бы спросить Кристиана из Германии по этому вопросу. Что вы думаете об этом? Да, большое спасибо, Алексей. Огромная благодарность за смелость всем докладчикам и ученым, которые озвучили сегодня правду. Действительно, давайте посмотрим, в каком обществе мы живем. Мы живем в обществе потребления. Наши приоритеты сегодня во всем мире, во всех странах ⁇ это мощь, это прибыль, это потребление. А где же человеческая жизнь? Разве человеческая жизнь является высшей ценностью на этой планете? Разве человеческая жизнь не стоит того, чтобы ее защищали, обеспечивали? и действительно гарантировали на этой планете. Ведь сейчас мы говорим о планах на случай чрезвычайных ситуаций, о том, как мы можем спасти людей. И мы говорим не об одном или двух людях, мы говорим о миллионах, миллиардах людей. Как мы можем их спасти? Ведь каждый человек имеет значение, каждая человеческая жизнь на счету. И я бы просто вернулся на один шаг назад, чтобы понять, с чего мы на самом деле начинаем сегодня, даже в Европе, в развитых странах, даже сегодня. Еще до этой беспрецедентной климатической катастрофы. Давайте назовем их нормальными условиями, хотя на самом деле они не совсем нормальные. Дело в том, что еще до наступления большого климатического апокалипсиса... У нас все еще есть рабство и рабские условия труда в Европе. Например, в Испании или Италии люди нанимают нелегальных мигрантов в сельское хозяйство, чтобы у нас были дешевые фрукты и овощи в супермаркетах здесь, в Германии. Это действительно возмутительно. Люди просто не знают, что происходит на самом деле. И мы говорим не только о рабочем классе. Также работники умственного труда, занимающиеся инвестиционным банкингом или консалтингом, умирают на работе из-за истощения, потому что они подвигают психологическому насилию, потому что они принимают наркотики, лекарства, чтобы как-то справиться со своей работой. Я имею в виду, что сегодня у нас есть формат, в котором мы просто эксплуатируем людей. Человеческая жизнь на самом деле не имеет значения. Мы просто должны быть по-настоящему честными перед самими собой, перестать быть наивными и полагаться на ООН, Суд по правам человека и Национальный конституционный центр. Мы должны быть честными. Это формат, в котором мы живем. Я только что говорил о некоторых проблемах здесь, в так называемых развитых странах, где есть деньги и штрафы, и это своего рода организация, и это действительно просто позор. Откуда это берется, как говорят американские критики, у нас потребительское мышление во всем, что мы делаем. Это касается мне, меня и мое, на уровне человека, на уровне сообщества и на уровне страны или корпорации. Речь идет только о том, чтобы как-то бороться за эгоцентризм. И единственное решение, чтобы выйти из этого положения, это действительно сделать многое для того, чтобы создать созидательное общество, в котором человеческая жизнь будет стоять на первом месте. Только так мы сможем справиться с бедствиями. Если мы посмотрим, как сегодня страны справляются с природными катастрофами, это же абсурдно на самом деле. Вот, например, ураган Катрина в Соединенных Штатах. Так много людей просто остались без помощи по причинам, которым мы склонны давать такое большое значение таким как расовая принадлежность религия и другие ярлыки. Давайте посмотрим на то, что произошло на Гаити в 2011 году. Действительно абсурдно, что после землетрясения погибло больше людей из-за гуманитарного кризиса, а не из-за самого землетрясения. Наша работа на самом деле должна заключаться в том, чтобы по-настоящему заботиться о людях. Но мы заботимся о коррупции, о личных интересах, о власти. Потому что это мантра в бизнесе, финансах и финансовой экономике. Это то, что говорят студентам в университете. Вы должны максимизировать прибыль и акционерную стоимость, потому что образцом сегодня в экономике является так называемый homo economicus — рациональный потребитель, рациональное человеческое существо, которое не является человеком. Это жадное животное роботизированная программа, которая не может смеяться, чувствовать или думать о последствиях, точно так же, как жадные свиньи. Извините за слова, но на самом деле это основа сегодняшней экономики, сегодняшнего общества. И как мы можем удивляться, что у нас такой способ борьбы со стихийными бедствиями? Даже здесь, в Германии, Примерно две или три недели назад были очень большие наводнения. Люди были почему-то шокированы тем, что это могло произойти здесь, в развитой стране. Я разговаривал с друзьями из других стран, которые говорили, «Вау, это действительно может случиться». Ну да, это может произойти везде, потому что природа не принимает во внимание наш социальный статус, расу, религию. Какие бы ни были там ярлыки, мы все равны перед Богом и перед природными катастрофами, которые грядут. И на кого мы можем положиться? Я имею в виду, что немецкое правительство без бюрократии даст по 1500 евро каждому человеку. Это минимальная заработная плата. Вы немного сможете сделать за эти деньги. Я как раз сегодня читал, что пострадавшие регионы получили 10 миллиардов евро на реконструкцию инфраструктуры, домов. Это действительно большая сумма денег. если мы посмотрим, где мы находимся сегодня, то на самом деле сегодня мы находимся в экономике перед лицом худшего глобального экономического кризиса, который у нас когда-либо был. Не только мы повторяем об этом. Главные экономисты предупреждают об этом. Через один, два, три года. Вопрос, когда, а не если. Просто когда у нас все взорвется. Весь этот карточный домик просто взорвется. Наша финансово-экономическая система просто из-за дискретности, просто из-за этого потребительского формата. Люди, нам действительно нужно проснуться. Мы должны проснуться и отбросить всю эту гордыню, глупость, всю эту тупость, преследуя прибыль и ставя прибыль над людьми. Нам нужно созидательное общество, общество, в котором человеческая жизнь является главным приоритетом человеческая жизнь, здоровье человека, человеческая среда, в которой мы живем, как сказал мистер Уэллс, это наша собственная планета. Это всего лишь одна планета. К сожалению, никакой планеты Б у нас не существует. У вас есть эта планета А. Мы должны позаботиться о ней. И на самом деле мы можем позаботиться о ней и начать заботиться в первую очередь о людях. Мы должны заботиться о людях в этом созидательном обществе. И да, мы можем это сделать. Меня так часто спрашивали, как мы можем создать, это созидательное общество, где все люди будут пользоваться одинаковыми благами, бесплатным здравоохранением, бесплатным образованием. Возможен ли такой мир? Да, возможен, если вы просто сделаете математические расчеты и исправите все лазейки, которые мы имеем сегодня в налоговых системах, в инфляции, в совершенно ненужных отраслях и профессиях, которые есть сегодня. Что если все это исправить? Но чтобы исправить все это, нам нужна эта основа. Нам нужно мышление созидательного общества, и не только в одной стране. Оно нужно и в Германии, и в США, и в Таиланде, и везде, где мы работаем вместе. Мы одна большая семья, и мы можем координировать свои действия. Если вы посмотрите сегодня на то, сколько ресурсов просто тратится впустую. А господин Фокс говорил о триллионах долларов, потраченных впустую, из-за, опять же, личных интересов и прибыли. На самом деле у нас так много ресурсов, и самый важный ресурс — это мы, люди, если мы объединимся в этой идее, в этом проекте, в Созидательном обществе. Это не просто приятно иметь, это необходимо иметь. Это неотложная необходимость, которую мы должны осуществить, чтобы спасти себя и спасти нашу планету. Да, это возможно. Есть много конференций, видео, интервью на allatraunites, на allatra.tv. Все здесь есть. И да, мы можем, мы должны реализовать это созидательное общество. Это сильный рывок. Спасибо.
2: Вы абсолютно правы, что действительно изменения начинаются с изменения мышления. Поэтому я хотела бы поблагодарить каждого из вас, дорогие гости нашего круглого стола, за то, что вы выражаете правду, вы озвучиваете и привносите те понимания, которые действительно меняют мышление людей. Большое спасибо также нашим зрителям за то, что вы были с нами. Мы будем продолжать наш круглый стол. Я хочу задать всем участникам один вопрос о важности конференций и круглых столов, как мы проводим. Насколько они важны, по вашему мнению? Насколько важно привлекать больше людей в процесс донесения этой информации до человечества и создания вот этого взаим- взаимосвязи объединения между людьми ради единой цели построения Созидательного общества хотела бы передать слово господину синху пожалуйста
6: конечно спасибо алина большое спасибо
1: в Созидательном обществе самая важная и поразительная его часть заключается в том, что вы поставили человека в центр всей системы. Потому что, как очень точно подметил Кристиан, в этой крысиной гонке за экономикой, зарабатывая все больше и больше триллионов и заявляя, что мы являемся крупнейшей экономикой в мире, мы выбираем деньги, но мы отодвинули человека на второй план. Я думаю, что благодаря 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 вашим конференциям вы донесли до людей мысль о том, что в созидательном обществе за всей этой экономикой, производительностью и процветанием, о которых мы говорим, стоит только одна сущность, и это человек. Если мы начнем ценить человека как сущность, как единицу, которая составляет человечество в целом, я думаю, что самым главным выводом по итогу этих конференций является то, что через восемь основ этого масштабного проекта, в котором вы участвуете сами, и в котором вы даете возможность участвовать всем миром, делается акцент на человеке и человечности. Я думаю, что это самое важное послание, а все остальное приложится. Спасибо.
4: Спасибо большое, мистер Синг. Это очень вдохновляет. Я бы хотела передать слово к доктору Ахмеду.
3: Спасибо. Uh, you, Алина. спасибо. Спасибо, Алина.
1: Очень важно привлекать больше людей,
3: а также представлять мнения из разных уголков мира и доводить их до сведения более широкой аудитории.
1: Тогда чем больше людей осознают, что они думают, когда они поймут, что есть изменения, их поведение изменится. Поэтому повышение осведомленности является наиболее важным для смягчения негативных последствий изменения климата. И как мистер Сингх отметил, что проект «Созидательное общество» делает действительно хорошие дела, увеличивая информирование посредством интервью с разными людьми из разных уголков мира, организуя конференции и приглашая людей из разных областей и разных дисциплин, чтобы аудитория слышала об их опыте и воспринимала воспринимала разных людей. Так что это заставит людей серьезно задуматься над этой проблемой. Поэтому я могу сказать, что очень важно привлекать как можно больше людей и узнавать мнения разных людей. И эти мнения будут иметь значение.
8: Спасибо.
2: Спасибо большое, действительно, это очень важная тема, и нам много нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели. А сейчас я хочу передать слово господину Сывороткину. Доктор Сывороткин, слово вам.
5: Мне понравилось выражение коллеги с Мальдивских островов в предыдущем его выступлении то, что мы должны мыслить глобально, а действовать локально. Потому что вот этот механизм или призыв «давайте все объединимся», но он повисает как-то в воздухе. А вот мы действительно благодаря вот этим конференциям, этим круглым столам действительно объединяем наши мозги, во всяком случае, наши э, мысли, идеи, не даем им умирать. Что значит э, мыслить глобально? да. Давайте поймем сущность, вот этих реальную сущность, правдивую, независимую ни от каких коммерческих интересов, э, стихийных бедствий нам угрожающих, но не всей планете сразу в в целом. Не будем кричать, ах, караул, караул, планета скоро погибнет. Надо изучить те места, реально, которым что-то угрожает. Давайте. Вот если затопят. Глобальное потепление, там растают льды. Причем неважно, или по нашим э, идеям это тепло изнутри Земли придет, или же это там углекислый газ. Даже так. Ну хорошо, поднимается. Давайте найдем те точки на планете, которым действительно что-то угрожает, оценим степень этого, и мы уже вот нашим каким-то сообществом, мало отрезу, э, будем э, выходить на э, национальное правительство. Мы не можем вот как бы даже в наших разговорах игнорировать, что мир состоит из государств, что есть государственные границы и есть сложившиеся структуры, в том числе структуры тех э, каких-то подразделений. У нас это МЧС, э, где-то там какие-то другие подразделения, которые нау пожарные, там подводники. Те, кто уже научился бороться. Поэтому вот так бы выкидывать национальное государство из наших рассуждений, а вот, да, поняв глобальную какую-то истину, вложить локально, вот, или заставить что-то, ну, морально как-то заставить, или просто объяснить в рамках того или всего государства, вот у вас, по нашему мнению, у вас вот такая проблема экологическая, что вы сделали, как вы будете». Вот посоветуйтесь там с японцами, или с, если вас затопит, давайте посмотрим, как в Голландии. Вот стать таким драйвером вот этих идей, глобально мыслить, но еще раз повторю, мысль прекрасную коллеги из Мальдивских островов, но действует локально. А конференции наши, это, конечно, вот это, этот механизм нашего вот этого совместного мышления. Спасибо.
8: Большое so uh,
2: really, you know, uh, so спасибо, доктор сывороткин Действительно, на сегодняшний день очень важно работать на локальном уровне, передавать информацию друг другу. Вопрос только, сколько у нас есть времени. Если посмотреть на то, что происходит на сегодняшний день с климатическими катастрофами, выглядит так, что скорость нарастания катастроф намного быстрее, чем наши реакции. Поэтому... Собственно, те вопросы, которые мы планируем обсудить на следующих круглых столах, это то, как можно ускорить нашу работу, наше объединение, потому что действительно время здесь тоже играет умную роль. Поэтому спасибо огромное за ваше мнение. Хочу передать слово господину Уэллсу.
1: Спасибо, Алина. Благодарю. Да, я действительно считаю, что мы должны стать едины со всем миром со всеми людьми на Земле. И мы делаем это с помощью таких круглых столов, как этот, и с помощью масштабных дискуссий. Сейчас мы определенно сталкиваемся с серьезной проблемой во всем мире. И нужно, чтобы лучшие мыслители, лучшие умы собрались вместе, как мозговой центр, чтобы выработать лучшие решения. Это не мелочь, о которой мы можем просто взять и сказать: Ладно, хорошо, я займусь этой проблемой, когда она действительно возникнет. Слишком поздно. И будет совсем поздно для решения любых крупных катастрофических проблем, с которыми мы столкнемся сейчас, глобальных катастроф, о чем мы все говорим. Поэтому мы все должны объединиться. Для этого Алина и Алексей организовали этот круглый стол и конференцию, на которых мы действительно доносим эту информацию до сотен стран по всему миру, где миллионы людей смогут увидеть, что происходит на самом деле.
7: Это тот путь, которым мы должны
1: идти.
4: Спасибо большое, это очень вдохновляет. Спасибо, мистер Уэллс. Да, на самом деле, нашими действиями мы создаем электрональную платформу. Мы объединяем людей, и, конечно же, это относится к людям, которые в правительстве. С той позиции, что мы все люди. Мы все э, родители, бабушки и дедушки, мы все хотим жить на этой планете. Поэтому это вопрос нас, объединения как человечества, как одной большой семьи. Поэтому большое спасибо дорогим участникам нашего круглого стола. Большое спасибо нашим зрителям. Я передаю слово Алексею.
1: Да, я думаю, что Кристиан хотел что-то добавить, прежде чем мы расстанемся.
8: Большое вам спасибо, Алина и
1: Алексей. Действительно, я думаю, что все зрители должны понять, что это наша ответственность. И говоря «наша», я имею в виду каждого из нас. Мы видели сегодня во время этого круглого стола ученых, политиков, экспертов в своих областях. И у нас может сложиться впечатление, «О, да, они хорошо информированы, да, они знают, что делать. У них есть план действий». Нет, это дело каждого. Это действительно дело каждого. И если вам удалось посмотреть этот круглый стол сегодня или вам удалось посмотреть конференцию 24 июля, вы уже узнали очень многое о том, что происходит на самом деле. И это наша задача — информировать всех. Просто поговорите с вашими друзьями, соседями, членами вашей семьи об этих вопросах. Как сказала Алина, мы должны создать этот запрос, требование информации, требования правды и требований действий, потому что это должно привести к активным действиям. Что у нас есть — это созидательное общество, и созидательное общество — это выход и способ координировать все ресурсы на Земле и разобраться, как мы можем действительно работать вместе и объединить все наши лучшие идеи и науку, и знания, и языки, и разрушить все барьеры, которые существуют сегодня, искусственные барьеры. Это действительно ответственность каждого. Сейчас на самом деле время встать — и что-то сделать. Люди могут подумать, «О, я не ученый, я не инженер, я не геолог, что я могу сделать?» Но вы действительно можете сделать многое. Просто говорите, не молчите об этих проблемах. Просто не выключайтесь после круглого стола и не возвращайтесь к своим повседневным делам, потому что то, что мы сегодня обсуждали, повлияет на вас. Вернее, уже влияет. И давайте сделаем что-нибудь, пока не стало слишком поздно, потому что когда будет слишком поздно, тогда мы все будем что-то делать. Но у нас все еще есть шанс. У нас есть большой шанс. Нам всем нужно объединиться. Но именно мы должны говорить об этом и создавать этот запрос для промышленности, для правительства, для всех, чтобы этот глобальный проект действительно стал реальностью. Спасибо.
0: Спасибо, Кристиан. И мы хотели бы поблагодарить
1: наших сегодняшних гостей и всех зрителей за их активное участие в поддержке Созидательного общества. Ваш вклад действительно очень ценен. Это действительно жизненно важная информация, которую необходимо распространить по всему миру. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим со всеми, кого вы знаете. Просто сделайте это прямо сейчас. Мы хотели бы напомнить вам, что сегодняшний круглый стол был проведен в продолжение конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ Это уже касается каждого, прошедший 24 июля 2021 года, которая транслировалась с синхронным переводом на 72 языка. И все это, включая этот круглый стол, делают волонтеры из более чем 180 стран.
4: Спасибо вам большое. И Мы также хотели бы пригласить каждого на нашу новую конференцию, которая будет проведена 4 декабря 2021 года «Глобальный кризис. Время правды». Мы расширяем тему климатических и экологических катастроф. Эта конференция будет открыта для участия, для просмотра, для, для комментирования для каждого человека на Земле. И еще раз благодарим каждого человека, который участвует в подготовке, устном переводе и трансляции этого круглого стола и других а, круглых столов на каналах Латтартова. Спасибо большое Все, всем и увидим вас на следующем круглом столе.